0: To to Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam. Ach, jakie to ja mam wspaniałe życie. Jak to wszystko jest u mnie wspaniałe i mam takie niebywałe szczęście i jestem szczęściarą na każdym kroku. I... W... No w ogóle wszystkie planety mi sprzyjają i w ogóle nic u mnie nigdy nie jest źle czy nie tak. Bardzo często to słyszę, naprawdę. Nawet powiem więcej. Często sama tak o sobie myślę mam wspaniałe życie, mam wspaniałego męża, wspaniałą córkę, ja jestem po prostu przewspaniała, czegoś nie dotknę, obraca się w złoto, wszyscy jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, mamy pieniądze, podróżujemy, no w ogóle naprawdę żyć nie umierać, nie? No. I wiesz co? I to wszystko jest prawda. Ale czy tak naprawdę to jest właśnie, czy prawda jest jedna? Nie, nie, to nie będzie odcinek podcastu o narzekaniu, (śmiech) to nie będzie narzekający odcinek, to będzie odcinek o optymizmie, optymizmie, o byciu optymistą, chociaż mój znajomy mówi, że że bycie optymistą to jest takie tworzenie sobie w ogóle jakiegoś nierealnego świata i nieumiejętność patrzenia na to, co faktycznie cię otacza. Może taki jest. Pytanie tylko, no i co z tego? (laughs) Jeśli to nikomu nie szkodzi. Jeśli pozwala, to mi i innym żyć lepiej. To why nie? W każdym razie, powiem Ci tak, zawsze byłam optymistką chyba faktycznie. Tak, i zawsze jakoś tak... No właśnie właśnie pytanie, czy optymizm się rodzi z tego, że człowiekowi żyje się dobrze, czy może odwrotnie? Czy człowiekowi żyje się dobrze dlatego, że potrafi jakoś tak pozytywnie patrzeć na świat i na otaczającą go rzeczywistość? Według mnie to jest ta druga sprawa. Według mnie ta sama rzeczywistość, patrząc na na, wiesz, na znajomych i, i ludzi wokół, ta sama rzeczywistość i te, te same mm, na te same elementy, człowiek może patrzeć zgoła, zgoła inaczej. Nie? Jeden będzie po prostu widział właśnie tą szklankę do połowy pełną, a drugi do połowy pustą. Zawsze. Ale tak patrząc realnie, jak się mocno skupię, a musiałam się mocno skupić, myśląc o tym odcinku, to i u mnie mogłabym się doczepić do wielu, wielu rzeczy. No słuchaj, e, mój mąż, aktualny to mój drugi mąż, przeżyłam w życiu rozwód. Przecież to jest najbardziej dramatyczna, zaraz po śmierci najbliższej osoby rzecz. Mogłabym na ten temat e, e, się rozwodzić, no omen, omen, dużo i długo. Mogłabym uczynić sobie z rozwodu mojego jakąś klęskę życia. Mogłabym no, wisieć na tym doświadczeniu i wszystko temu podporządkowywać, umartwiając siebie i wszystkich dookoła również czy byłabym przez to szczęśliwsza? Nie sądzę. Czy moje otoczenie byłoby przez to szczęśliwsze? Nie sądzę. Znowu oczywiście można powiedzieć, że a i ty nawet w sytuacji tego rozwodu to ja byłam tą szczęściarą, miałam to szczęście właśnie, takie, takie magiczne słowo, tak jakby ktoś po prostu jakiś taki magiczny pyłek na mnie rozsypał i nawet w takiej sytuacji ym, niefajnej, jaki, jaką jest rozwód i tak było super, dlatego że po pierwsze nie mieliśmy dzieci, po drugie rozstaliśmy się w zgodzie, po trzecie, roz, wiesz, no nie mieliśmy specjalnie wielkiego majątku, więc między sobą wszystko ładnie roz, yy, roz, wiesz, rozpisaliśmy i nie było żadnych chryj. Ale kuźwa, boginie, wszystkie tego uniwersum mi świadkiem, że, tak, że to, że tak było, to nie jest właśnie kwestia tego magicznego pyłku, tylko czy szczęścia, czy cholera wie czego. Tylko ciężkiej pracy, tylko zaciśnięcia zębów, nie odpisywania na jakiegoś głupiego, zaczepnego SMS-a, nie reagowania, e, wiesz, emocjami, tylko ym, stłumienie swojego stresu, wciśnięcie go gdzieś głęboko do swoich trzewi i usiądnięcie usiądnięcie? Chyba tak, przy stole. Wiesz, z kartką i z długopisem i rozpisania wszystkiego, jak przy pracy w korpo, wszystkich za i przeciw, wszystkich moich argumentów jego potencjalnych argumentów, przygotowywanie się do każdej rozmowy, staranie się nie nie myśleć źle o kimś, kogo się wcześniej kochało, nawet jeśli coś tam, wiesz, pstryczka w nos dostajesz jednego czy drugiego, czy widzisz, że nie wiem... Sprzedał twój pierścionek zaręczynowy, nie? Na przykład. No teraz się z tego śmieję, no. Ale wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że... Że... Kurde, mogłam tego już nie przytaczać, nie? No, ale właśnie mi się przypomniało, więc no. To to ma być szczery podcast, to jest. Mam nadzieję, że nikogo po prostu tutaj nie urażał. W każdym razie, wiesz, to naprawdę nie było taki easy. To nie było takie... Znaczy, podczas rozwodu zauważyłam, dlaczego tak e, trudno jest właśnie te emocje utrzymać na wodze. I nie wiem, jakby by było, gdybyśmy mieli dzieci. E, wtedy się zarzekałam, że byśmy się pewnie nie rozstali, dlatego że w naszym małżeństwie nie było żadnej patologii, ani, nie wiem, braku szacunku, czy, e, nie wiem, no, jakichś takich e, faktycznie powodów, dla których e, ludzie no, muszą się rozstać e, bezwzględnie. Nie, u nas po prostu się roz, rozjechaliśmy kompletnie i nie przestaliśmy być małżeństwem, przegapiliśmy moment, kiedy, e, kiedy wiesz trzeba było to wszystko jeszcze ratować. Wydawało nam się, że to jest taki mały kryzys, który można było sobie spokojnie samemu poradzić. No i, i, jakoś, i jakoś właśnie, bez e, wielkiej... Ja zawsze myślałam w ogóle, że jak... E, nawet jak słyszałam, słuchaj o, tym, o tych wszystkich y, hasłach, że mi, o miłość trzeba dbać, że miłość trzeba pielęgnować, y, to sobie myślałam, że to są takie strasznie nad, nadumane, ten, nadymane takie hasła, które nic tak naprawdę nie mają, nie zawierają w sobie treści. No bo no co masz zrobić? Jak masz dbać? Czym tą podlewać tą roślinkę? Kuźba, jak się kochasz, to się kochasz. I wydawało mi się jakoś, że to wystarcza. I nie wiedziałam, na czym ta praca ma polegać. Ja jestem już, zauważam po raz któryś, bardzo człowiekiem takim. No potrzebującym konkretnych, wiesz co, wskazówek, takich konkretnych przykładów. Zauważyłam to po porodzie, że jakoś miałam kompletnie inne wyobrażenia chyba o tym, jak, jak trudne to jest, bo jakoś nie dostawałam. No, prosta dziewczyna ze mnie, no. Muszę mieć konkretny przykład, żeby ktoś mnie unaocznił na przykładzie, jak ciężkie coś jest. Albo, albo właśnie, no, w jaki sposób należy nie wiem, do jakiego, jakiejś kwestii podchodzić. No w każdym razie yy, tak, no, nagle się zorientowaliśmy, że owszem, zależy nam na sobie, ale ja przynajmniej będę mówiła o, o sobie, że no, ja już nie mieszkam z mężem, ja nie jestem już żoną, ja jestem mieszkam z bardzo dobrym przyjacielem, no i kurczę, ale nie, wiesz, później miałam taki moment, długi, długi Y, y, czas, kiedy się zastanawiałam, że hmm, a może ja za dużo wymagam, może, może tak po prostu to jest naturalna kolej rzeczy, że człowiek nie może być zawsze zakochany, bo ja chyba, chyba troszkę też y, tego oczekiwałam, że, że zawsze będę zakochana. Y, nie potrafiłam przejść do tego takiego stałego uczucia, którym jest miłość taka bez formy zakochania, takiej wiesz, motyli w brzuchu, motyli w non stop y, i randko- takich jak się ma podczas randkowania. W każdym razie y, w każdym razie no nie wiedziałam, czy może ja za dużo nie wymagam, nie? Może tak po prostu to już jest, ale stwierdziłam po jakimś czasie, że nie, że ja nie potrafię tak żyć. Ja nie potrafię żyć bez, bez gorących uczuć um, i, i nie, no nie umiem tak na letnio, na byle jak. przynajmniej w tej sferze, no i postanowiliśmy się rozstać. No ale właśnie, bo tutaj nie miał być to odcinek podcastu o moim rozwodzie, tylko w zasadzie o tym, o o byciem szczęściarą i o tym, co to szczęście powoduje. Myślę, że po prostu... tak, jedno, właśnie rozwód to był jest jedną z tych kwestii, gdzie można byłoby się naprawdę skupić na tym, jak to kurczę mi w życiu źle i naprawdę wokół tego sobie budować swoje nieszczęście i rozpacz. Mhm. Jest naprawdę wiele do tego, wiele, jest to wielki powód, żeby, żeby to zrobić, tak moim zdaniem kolejna sprawa, jeszcze przed rozwodem mieliśmy z mężem na przykład sklep otworzyliśmy, słuchajcie, pierwszy sklep z ekologiczną żywnością w Poznaniu to był pierwszy tego typu sklep, kurde, który to był rok ja już nawet nie pamiętam nazywał się, może, może ktoś, z nas, ktoś z Was w ogóle był u nas w sklepie Ecomarket no, i mieliśmy sklep najpierw w fatalnej lokalizacji, bo nie, nie wiedzieliśmy w ogóle nic na temat handlu i sprzedaży. Mieliśmy tylko ideę i dobre chęci i trochę pieniędzy zebranych z, ym, po ślubie, który najpierw chcieliśmy zainwestować kupując. Kupiliśmy już chyba nawet, tak, kupiliśmy, słuchaj, działkę dobrze pamiętam, chyba tak, kupiliśmy działkę, już mieliśmy plan yy, w budowy domu, po czym mój wujek w sumie bardzo dobrze moim zdaniem mi doradzi, nam doradził, że słuchaj, po co budować dom, skoro mamy gotówkę prawdopodobnie pierwszy, jedyny raz w życiu, taką większą, to zainwestujmy ją w coś, co nam dopiero przyniesie pieniądze na to, żeby taki dom wybudować i, i sobie za niej jeszcze później żyć. No i ja mu przyznaję rację, natomiast tych pieniędzy było za dużo chyba dla nas i zbyt łatwo się je po, po prostu wydawało. W każdym razie Otworzyliśmy sklep, idea była zacna, później zmieniliśmy, bardzo szybko w ciągu trzech miesięcy zmieniliśmy lokalizację z bardzo nietrafionej na ulicę Ratajczaka, dobrze pamiętam, prowadzącą do Starego Browaru w Poznaniu i to był naprawdę super, mieliśmy malutki sklep z mnóstwem towaru tego towaru nikt jeszcze nie przywoził nie było wiesz w ogóle hurtowni zdrowej żywności wtedy w Polsce mieliśmy na leasing samochód z chłodnią i jeździliśmy po Polsce raz w tygodniu a czy Michał jeździł wtedy po Polsce zbierając nasz towar. Później ja jeździłam, jak on złamał nogę. Przez wiele tygodni to to się role odwróciły. W każdym razie sklep sobie był. Nie znaliśmy się na prowadzeniu go. Nie pytaliśmy też nikogo mądrego. W związku z tym, popełniliśmy masę, masę, masę błędów. Natomiast gwoździem do trumny był fakt, że nas po prostu z tamtego miejsca wyproszono, dlatego że budynek zmienił właściciela. I widzisz, jakie szczęście nas spotkało? Właśnie nieszczęście. Jaki kurde pech właściciela budynku zmienił się i postanowił cały ten budynek wyremontować, w związku z tym również my z lokalu na dole, gdzie przed świętami na przykład, słuchajcie, ustawiały się kolejki do nas, bo mieliśmy taką dobrą, wiesz, wędlinę z jedynego gospodarstwa ekologicznego, wtedy pamiętam rol, Rolmięs, Rolmięs się nazywał pod Bydgoszczą, e, się mieścił chyba do dziś, e, czy, czy w ogóle takie maślanki od Nowaka, takie ekologiczne przetwórstwo, twarogi, były zapisy na to, słuchaj. Dobra, Nieważne, w każdym razie mieliśmy naprawdę y, fajnie to prosperowało, chociaż to kasy nam nie przynosiło, właśnie dlatego mówię, że to było wiele błędów i że my się na tym nie znaliśmy. No i, y, ale myślę, że poszłoby w końcu, tylko to było szalenie nudne, takie siedzenie w sklepie, jak nikt nie przechodził przez na przykład... No dobra, nie będę się teraz roz, rozdrabniać. W każdym razie, słuchaj, przenieśliśmy się w inne miejsce, przenieśliśmy się na taki sklep, do takiego sklepu, do lokalu, gdzieś tam na jakimś y, osiedle... Y, niedaleko Jeziora Maltańskiego, bo stwierdziliśmy, że do takiego specjalistycznego sklepu to ludzie i tak będą przyjeżdżać, nieważne skąd, nie? że to nie musi być wcale w centrum. O Boże, jakżeśmy się pomylili. Wiesz, no jeszcze wtedy internetowego sklepu nie mieliśmy, dopiero zakładaliśmy, mieliśmy, wiesz, witrynę, Tak czy inaczej, sklep umarł. Umarł, cała kasa przepadła, rozumiesz? No, i taką jestem szczęściarą w życiu. Taką, mogłabym, słuchaj, wokół tego zrobić po prostu wielkie halo, mogłabym naprawdę płakać nad tym rozlanym mlekiem ekologicznym od Nowaka. Mogłabym po prostu, naprawdę, to nie jest fajne. To nie jest fajne, rozumiesz... To uczucie, pamiętam takiej niemocy. Wydaje mi się, że w sytuacjach, kiedy coś nie idzie w firmie, takiej małej, mówię firmie rodzinnej, um- w sytuacji, gdy już jest naprawdę niefajnie, to o, o, przynajmniej u nas tak było, mnie ogarnął taki kompletny marazm i niechęć do czegokolwiek. Jestem przekonana, że to się dało jeszcze wy, wyciągnąć, że gdyby przyszedł ktoś, bo właśnie nie było we mnie już tej siły i energii, e, w moim byłym mężu również, na pewno nie. E, gdyby ktoś przyszedł, słuchaj, pomógł nam wstawić, nie wiem, zrobił sklep internetowy, zorganizować to wszystko z magazynami i tak dalej, pokazał, jak to się robi, e, ja tu nie zwalam winy na, na innych i e, na okolicznych, żeby była jasność. Ale to wtedy jestem przekonana, że to się dało jeszcze wyciągnąć, wiesz, i wykaraskać i może by to świetnie nadal prosperowało, tylko trzeba byłoby się dostosować do zmieniających warunków i powstających powstających jak grzyby po deszczu innych sklepów tego typu. No, ale ale to taki apel do tych, którzy mają wokół siebie ludzi, którym coś tam powoli nie wychodzi, a są chętni na pomoc, no to właśnie trzeba mieć na uwadze, że takie zagrzewanie do boju może już być za późno, że po prostu ten cała y, energia, którą mieli, już z nich y, ta para wyszła i już nie znajdują w sobie więcej energii do tego, że dobra, to słuchaj, dobra, podkasuj, zakasujemy rękawy y, i jeszcze się bierzemy raz do roboty, że, ty, że tego po prostu już może nie być, nie? Takie wnioski tutaj, takie te dygresje, kurczę, mi wychodzą, słuchaj, no. nawet nie, nie planowałam takiego ani w koncepcji tego odcinka, no, ale to właśnie ja i Zalatana, nie? Odcinek ma być o jednym, a później uu, schodzimy na jakieś tam meandry. Ale nie, nie, nadal mówimy o szczęściu i w życiu i byciu szczęściarą. To nie jest tak, właśnie próbuję to udowodnić, że e, ja zawsze i wszędzie mam po prostu szczęście, że obiektywnie e, zdarzają mi się rzeczy również tak jak zwykłym śmiertelnikom, czyli też rzeczy no, niezbyt szczęśliwe. Słuchaj, kolejna rzecz... E, Poroniłam, tak. W ogóle myślę, że tam gdzieś czytałam że chyba każda kobieta, słuchaj, statystycznie poroniła. Że każda prędzej czy później... Wiesz, no niektóre kobiety nawet się nie orientują, nie? Że ronią, bo mylą to z okresem. Inne nawet pewnie nie wiedzą, że były w ciąży, że doszło do zapłodnienia. No ja wiedziałam bo mi wykazało, wiesz... Test mi pokazał, że, że jestem w ciąży, natomiast u lekarza jeszcze on stwierdził, że jest za wcześnie, bo nie widział zarodka, nie widział bijącego serduszka. Miałam przejść później no i już właśnie nie zdążyłam, więc ja poroniłam na bardzo wczesnym etapie, jakimś tam nie pamiętam, właśnie już szóstym, piątym, dziesiątym tygodniu i mówi nie pamiętam, dlatego że owszem, gdy zacząłem lekko krwawić, myślałam, że to jest normalne I gdy poszłam do lekarza i on powiedział, że, że nie widzi tutaj właśnie zarodka, nie pęcherzyka jak to wtedy określił i skierował mnie do szpitala i powiedział, że to jest poronienie i gdy wtedy przez telefon powiedziałam o tym mężowi, to się popłakałam i to było bardzo fajne, takie wyzwalające, widzisz, fajne, nawet kurczę, ja w każdej rzeczy i znajduję po prostu pozytywy, ale nie uprzedzajmy, wiesz, no tutaj odcinka, ale faktycznie troszkę tak, troszeczkę tak jest, chociaż uczę się też no, przeżywania emocji również negatywnych czy sytuacji negatywnych, brania ich takimi, jakie są, a nie szukania właśnie, wiesz, promyczków nadziei, w, w nich. No ale dobra, to, to nie, nie, nie o tym w tej chwili. Um, więc pojechałam do, do szpitala i znowu można powiedzieć, że szczęściu w nieszczęściu. Nie potrzebowałam żadnych tam zabiegów um, dodatkowych. Dostałam jakieś tam tabletki do pochłowe i, i żeby się oczyścić, jak to mówią. Ja przepraszam wszystkich nadwrażliwców, którzy. Ja oznaczę tutaj w. W odcinku w poście, o czym mowa, żeby ktoś, nie wiem, bardzo wrażliwy, może, może nie słuchał, może przewinął, nie wiem. W każdym razie, no, takie życie, no właśnie, takie życie. Poronienia się zdarzają. Mówię, szczęście w nieszczęściu u mnie było właśnie dużo szczęścia, że, że to na początku, że nie przeżyłam tego jako straty dziecka, tego, że nie zdawałam sobie sprawy, że to się dzieje też dosyć często, że to się dzieje również na dużo późniejszych niestety etapach ciąży. Myślę, że to są takie rzeczy, które wa... których e, osoba, szczególnie która jest w nie powinna właśnie e, być świadoma może, Boże jest łatwiej i nie musi się stresować. W każdym razie, no tak, to chciałam tylko powiedzieć, bo po prostu takie rzeczy mnie się też nie mają, e, Po prostu nie mają wpływ na to, że nadal e, jestem postrzegana i sama siebie postrzegam jako szczęściarę i e, nie przeszkadza mi to w tym, żeby patrzeć optymistycznie na, na moje życie. Kolejna sprawa, ja teraz będę, no, tak, bo sobie musiałam, słuchaj, wypunktować. To teraz się z z tobą tym podzielę, no. Skoro już, wiesz, ile mnie to wysiłku kosztowało, że tak myśleć? No. Kolejna sprawa, słuchaj, jak w końcu zaszłam w ciąż, a nie, to było właśnie podczas tego poronienia, wyobraź sobie. Znaczy wcześniej, ja miałam już wycieczkę zaplanowaną z moją przyjaciółką do Tajlandii, miałyśmy we dwie wyjechać tylko i wszystko już było zaplanowane. Ale gdy się dowiedziałam o ciąży, to odwołałam wszystko, więc to też było takie niefajne. Straciłam pieniądze, straciłam wycieczkę moja przyjaciółka straciła bardzo dużo też, bo bardzo mocno to przeżyła, duży zawód to był bałam się, że stracę przyjaciółkę no, był to taki niefajny czas też, to też nie można wtedy było o mnie powiedzieć, że Jezu, jaka szczęściara z tobą. jak Ty wszystko po prostu genialnie Ci się wszystko układa, wspaniale uuu, szkoda, że mi tak nie nie działa, no szkoda, szkoda, kurde, popatrz teraz, ile rzeczy mi nie wychodzi słuchaj, gdybyś, zęby, kolejny punkt, kolejny punkt, teraz uwaga Słuchaj, mam 41 lat, rozumiesz, a gdy miałam lat 19, dokładnie po liceum, w wakacje, obudziłam się któregoś dnia ze spuchniętą połową twarzy, ale tak na maksa i mnie bolało, nie pamiętam już wtedy, czy konkretnie ząb, czy wszystko po prostu w twarzy, nie wiem, pojechaliśmy do dentysty, bo powiedzieliśmy już od razu, że to, że to ząb. Ech, ja to już nie wnikam w to, co mogło być inaczej zrobione, a czy trzeba było tak, a czy nie inaczej. Słuchaj, to było w Radomiu, dobrze pamiętam? Może źle No nieważne, w ka- może źle pamiętam, w jakim? Nieważne. Słuchaj, pojechaliśmy do lekarza, okazało się, że mam stan zapalny, właśnie galopujący i taki, e, w takim właśnie y, już stadium, że postanowiono, że nie można nic innego zrobić, tylko po prostu ten ząb wyrwać. E, że ząb był martwy, to była dwójka, halo, dziewiętnastolatka, dziewczyna bez zęba na przedzie. Hmm, to byłam ja. Słuchaj, dwójka mi wyrwano i ja pamiętam... Uwaga, znowu, jeśli jesteś wrażliwa na różne dziwne opowieści, przewin te 15 sekund, może 30, do przodu, bo się rozgaduje, nie? Co? jak mi koleś wyrwał, czy nie pamiętam, pamiętam kobieta ząb, to dwójkę, to ja pamiętam, jak się polało mi po wardze i nie była to najmniej krew, nie, nie. To była właśnie ta cała ropa tyle się tego tam nazbierało i teraz znowu, em, możesz z powrotem słuchać, nie wiem czy można było wiesz, nawiercić, to spuścić inaczej i zachować zęba, nie mam pojęcia, ząb był, pamiętam dopiero później, się przyglądaliśmy na różnych zdjęciach, on był martwy, on był siwy lekko, sinawy, ale nigdy nie w ogóle nie sprawiał problemów e, nie był na tyle siny, żeby go wiesz, z daleka było widać no i spowodował taki straszny stan zapalny no i straciłam zęba no i co dalej, dwójki nie ma, o spoko młoda jesteś, wiesz sobie wstawisz zęba Wiesz, czym to skutkowało? To skutkowało tym, że ja... Musiałam sobie wstawić, ale nie implant, bo odradzono mi implant, bo tam wiesz, że może mam jednak skłonności, to było lat temu, poczekaj, ja mam 47, to było 19, to było 22 lata temu, także to też trzeba brać pod uwagę. Że może mam skłonności do stanów zapalnych, w związku z tym nie można, wiesz, raczej z tym tym implantem to nie jest taka łatwa sprawa, bo wiesz, z implantem jest tak, że wkręcasz sobie najpierw to, uwaga, nie dla dla wrażliwych, wkręcasz sobie tą śrubkę, rozumiesz, najpierw, najpierw Najpierw tam się odbudowuje tą okostną, coś tam, żeby było w co wkręcić śrubkę. Później się wkręca tą śrubkę, później się czeka z tam jakimś takim, z takim implantem, z takim yy, zębem porcelanowym, takim nie porcelanowym, właściwie jakimś tam tymczasowym, tiktakiem, Czeka się, aż to się wszystko tam zagoi i aż się przyjmie, bo może być tak, że się po prostu nie przyjmie i tam będzie wieczny stan zapalny. I wtedy, no niestety, implanta nie możesz zrobić. To dużo kosztuje, nie wiadomo, czy się przyjmie, no, ingerencja w ciało, bla, 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 bla. Koniec końców zdecydowaliśmy, że nie, że w moim przypadku lepsze Lepsze będą koronki. Koronka, czyli mostek tak naprawdę z mojej, u mnie, czyli oszlifowanie pod dwóch, dwóch, y, obok siebie, y, obok tej dziury leżących zębów i nałożenie na to takiej takiej, takiej, bierz, no, takiej miseczki, rozumiesz, porcelanowej i z obu stron do tego jest doczepione w takim razie, w, w ten, ten mostek to się nazywa, to jest ten brakujący ząb. Nie, on sobie na tych dwóch zębach po prostu wisi. No i na to się zdecydowaliśmy, no ale słuchaj, to była dwójka, czyli jeśli oszlifowano mi jedynkę i trójkę, Nie możesz mieć tak, że masz jedynkę koronkę, a drugą masz niekoronkę. No bo to widać. Jakbyś się nie starała, wiesz, dopasować kolor, kształt i wszystko, no to kurde, będzie widać, nie? Ja nie miałam nigdy jakiegoś super hollywoodzkiego uśmiechu i super równych białych zębów. No ale halo ale miałam 19 lat, czy tam 20, no to chciałam mieć, nie? No i i wiesz, jak już nadarza się taka sytuacja, że koronkę mieć muszę, czy tam oszlifowane zęby mieć muszę, no to chcę mieć je proste, nie? No jasna sprawa. No więc, więc co w związku z tym? Więc trzeba było też koronkę założyć na drugą jedynkę i na drugą dwójkę. I w związku z tym, co jest? Mam od tego czasu, od 20 lat mam oszlifowane przednie zęby, rozumiesz? Nałożone na nie koronki i mam mostek zamiast dwu, dwójki zęba i na, na trójce się kończy. W związku z tym mam piękny, po prostu sztuczny przód. Nie? Mam 41 lat i mam sztuczne zęby z przodu. Mało tego, to nie jest też takie easy, jak ci się wydaje, bo kurde przez ostatnie właśnie 20 lat miałam te koronki. Ja tam na nie specjalnie nie zwracam uwagi, dużo się w lustrze nie widzę, nie, nie, nie zwraca na to uwagi. Moja mama nie mogła przeboleć, bo tak, że twierdziła, że są spartalone, spartolone, że są brzydko zrobione, że widać, że gdzie to, kto to widział, wiesz, taka młoda, ładna dziewczyna, a tutaj ma taki brzydki uśmiech. No. Faktem jest, że wiesz, dziąsło... Y- Koło dwój- nad dwójką brakującą, gdzie nie ma nagle korzenia, się zapada i po prostu tam się powstaje, t- no i inne cienie są, w ogóle to widać, po prostu widać. Może jak ktoś nie wie, wiesz? Nie wiem. Mi się wydaje, że nie było tak bardzo widać, mojej mamie się wydawało, że jednak widać, no więc postanowiłam faktycznie w zeszłym roku, że dobra, mam 40 lat, zróbmy te zęby porządnie, żeby nie było i ishiusów, no i wiesz, no i z tego właśnie wynikło y, moja wizyta w lipcu u, na miesiąc czasu u, u moich rodziców, podczas której to wizyty właśnie odwiedzałam mojego zaufanego wtedy już y, dentystę, y, który też mi powiedział, że w zasadzie to się nic z tymi zabami nie robi i medycznego punktu widzenia nie ma konieczności, wiesz, zmieniać tam wszystkiego, ale sobie pomyślałam kurde, ale to jest koleś, którym ufam. Jak się zacznie coś dziać, a już 20 lat minęło, więc chyba wystarczający okres żywotności koronek, no to wolę, wiesz, mieć już no, żeby to on mi zrobił, a nie, kurczę, ktoś tutaj albo cholera wie. No w każdym razie zdecydowałam się na, na wiesz, wymianę. Oczywiście kosztowało to kłupę kasy. E, dużo czasu. Bólu nie, natomiast, wiesz, ja wizyt u dentystów miałam już tyle, że w ogóle się dentystów nie boję i y, wręcz traktuję to szczerze mówiąc teraz, już odkąd jestem matką, trochę jak chwilę relaksu, bo mogę zamknąć oczy i po prostu sobie leżeć. I tak, ktoś mi tam coś dłubie. No. Także nie jest, nie jest źle. A się nagadałam o zębach Ty, nie wiedziałam, że w ogóle ktoś jeszcze będzie o tym wiedział Oprócz moich najbliższych No ale nie mam z tym problemu A, Tak, no nie, nie widzisz, tak to jest Są osoby, równ- widzisz, które, na które patrzysz i sobie myślisz A to ma życie, cholera I co? A ona nie ma pięciu zębów z przodu prawdziwych Jej uśmiech jest sztuczny no. Bywa i tak Słuchaj, kolejny punkt na mojej liście, wcale nie jest tak różowo, to jest kondycja skóry mojej twarzy. Ja nie wiem, to jest jakiś dramat i ja wiem, że częściowo się do tego przyczyniam... bo mam jakąś kondycję chyba psychiczną, która y, powoduje, że gdy tylko zauważę jakąś y, niedoskonałość na mojej twarzy, a jest ich wiele, ale nawet gdyby zauważę, gdy zauważę taką, wie, taki, której prawie nie widać, jakiś taki zaskórnik, wyczuwalny palcem, ale niewidoczny, kurde, ja się muszę go pozbyć. No muszę, no, nie, no co zrobić? no muszę i to w głowie mam tak, że no to wtedy będę y, y, taka bardziej bez, y, bez wady, Wiesz, bez wad, taka <mum> pupcia niemowlęcia czyściutka, gładziutka. No oczywiście efekt jest dokładnie odwrotny, dlatego że ja sobie coś tam wycisnę. Będę miała tą świadomość, że już tego tam zaskórnika pod moją skórą nie ma, ale oczywiście, yy, wiesz, skórę se zryłam, nie? Nawet będąc delikatną, to później się robi strupek. O, poza tym jakieś włosy zaczęły mi wyrastać w jakichś dziwnych miejscach, w których nie powinny, ale to już... Pominę ten, dobra, pominę. Coś muszę sobie zostawić jeszcze, no, z tajemnicy. W każdym razie mm, skórę na twarzy mam dramatyczną y, i ciekawostka. Y, ja, wiesz, no każdy sobie znajduje jakieś tam wytłumaczenia swoich y, różnych sytuacji życiowych, lasowych. Ja też taką mam, nie wiem, czy to jest prawdziwa teoria, ale na moje potrzeby... Y, Działa. A mianowicie ja nigdy nie miałam problemów ze skórą. Yy, gdy byłam nastolatką i jakieś tam wiesz, sprawy dojrzewania yy, się zaczęły, ja nie miałam problemów z tego, co pamiętam, ze skórą w ogóle. Problemy zaczęły się dużo później, gdy yy, poznałam mojego pierwszego męża i zaczęliśmy być razem i... Yy, yy, ochoczo przyjęłam tabletki antykoncepcyjne wówczas, dostępne, jakieś tam mi przepisane, oczywiście bez tego tam wielkiego wywiadu, wiesz, ale jakieś tabletki antykoncepcyjne i wszystko było fajnie, 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 po czym stwierdziłam, że nie chcę już brać dalej tabletek, no stwierdziłam, że są inne metody, może zabezpieczenia się, że niekoniecznie chciałam tutaj hormonalnie sobie sterować tabletkami sprawę i odstawiłam. I to był początek końca um, mojej Fajnej cery. Od tej pory wszystko mi się ten i y, mam dramat na twarzy w zasadzie mniejszy lub większy, ale zawsze. Mm, tak, trzeba byłoby się przebadać. Powinnam przebadać sobie w hormony, tarczyce, wszystko, wszystko. Pamiętam, jak, jak poszłam kiedyś do dermatologa i. W koniec końców też do jakiejś ginekolożki babki kiedyś i ona mnie nie zobaczyła. Mówi, on mówi, dziecko, ale mnie może ten, trzeba to leczyć. Ja mówię, jak? A, a tabletki antykoncepcyjne. Ja mówię, dobra, podziękowałam pani bardzo. Powiedziałam, wie pani co, ale problem się właśnie od tego zaczął, że je odstawiłam. A wcześniej nie miałam problemu, więc wydaje mi się, że po prostu mi tam coś w hormonach namieszało i w związku z tym no jest jak jest, no kurde, jest jak jest. Kocham chodzi do kosmetyczki, nie robiłam tego, odkąd urodziłam Soraya, muszę znowu pójść dla relaksu. Lubię te wszystkie zabiegi, lubię mm, mieć chyba też to wrażenie, że ktoś się twarzą moją zajął i ją, wiesz, oczyścił, jest wszystko fajnie, fajnie, że ja tam już nie będę dotykać. Każdy mi nie, po łapach tam trąci, każda kosmetyczka mi, nie dotykaj, jak jest pryszcz, to na mnie wyciskaj. Ja mówię, no, no, no jak? <grych> Jaka? Jak? Jak? no ale dobra, to już temat na rozmowę z psychoterapeutą, myślę no, no ale tak no, ta, taka ze mnie szczęściara, że po prostu mam twarz y, zaorano mm. no i w ogóle, wiesz, no, wyjazd do Rumunii y, to, że tu jesteśmy no to też by mógł być wielkim takim, nie, takim powodem do Jezu, Rumunia do narzekania w ogóle Rumunia w ogóle Rumunia Czemu Rumunia? Bez nadzieja. Ja wiesz, widzę też po, po różnych ludziach, którzy tutaj przyjeżdżają. To jest taki bardzo dobitny przykład na to, jak bardzo nastawienie. Jak bardzo nastawienie kształtuje to, jak patrzysz na rzeczywistość. Bukareszt zdecydowanie nie jest piękny, w takim łatwym i przyjemnym. Nie wiem, w takim oczywistym sensie. To nie jest Wiedeń, to jest Bukareszt, który był pod rządami, wiesz, dyktatora, który przeżył najgorszy komunistyczny reżim. Ale, ale tu są takie smaczki, których nie zobaczysz nigdzie więcej. Nigdzie, nigdy nie widziałam żadnego takiego miasta, który ma taki miks architektoniczny gdzie są tak przepiękne budynki, ale zrujnowane, gdzie są niektóre jeszcze piękniejsze niż te, które widziałam wiesz, właśnie w takim Wiedniu czy w Paryżu, ale są, e, są odrestaurowane i zapierają tych w piersiach, ale stoją <gryw> zaraz obok, sąsiadują dosłownie, ścianą w ścianę, z jakąś szkaradą po prostu postkomunistyczną albo e, jakimś innym pięknym budynkiem, który się właśnie rozsypuje. I ja zdaję sobie sprawę i oczywiście, że mm, zezwalam, daje możliwości i wolność e, innym ludziom ku temu, żeby żeby to się niekoniecznie podobało, że wiesz, że nie musi się to wszystkim podobać, nie wszyscy muszą, wiesz, Bukaresz nie jest miastem, nad którym wszyscy będą się zachwycać, zdecydowanie nie. Natomiast właśnie wydaje mi się, że oczekiwania i nastawienie to to jest klucz, to jest klucz i to widać. Jedni przyjadą i będą patrzeć na ten sam budynek, jedni powiedzą to niesamowite. W życiu czegoś takiego nie widziałem. To jest wspaniałe. Może nie piękne, tak jak ja bym coś określił jako piękne, ale wspaniałe. I, i chłopią w sobie ten, to doświadczenie i to uczucie y, radości i y, nie wiem, niespodzianki. <grych> A inni będą tylko po prostu patrzeć i narzekać, że y, porównując to właśnie do Wiednia, czy tam do tego, co by mogło tu być, gdyby się Rumuni wzięli i wszystko odnowili. No mogłoby być, no, no mogło. I co, że na razie są kupy na chodnikach czasami? No są, no. Wkurzam się na to strasznie, ale czy w związku z tym pozwolę, żeby mi się tu źle żyło i żebym przeklinała każdy dzień? No nie, no nie, już prędzej ten ruch uliczny, którego staram się unikać, bo on faktycznie bardzo negatywnie na mnie, na mnie wpływa i, no i, oj, i nie potrafię wtedy za bardzo moich emocji. Poskromić, tak samo jak no, profesjonalizm, o którym już nagrywałam odcinek podcastu tutaj w Rumunii, który dotyka mnie coraz bardziej i jakoś tak staram się, żeby schodzić mu z drogi, bo wiem, że <głosy> będzie wpływał zdecydowanie negatywnie na postrzeganie mojej rzeczywistości. No już. Tak, także, ale też można właśnie w ten sposób na mnie patrzeć, no, i że wcale nie jest niej taka szczęściara, jak można nazwać kogoś szczęściarą, kto mieszka kurna w Rumunii, z wyboru, boże, chyba z braku wyboru, to niemożliwe, żeby ona tu wybrała mieszkać, kto, wiesz, <grych> o zdrowych zmysłach chce mieszkać, wiesz, w takim mieście, no, w takim państwie, no właśnie chce, no i póki co jest fajnie, no na tyle, ile chce, żeby było fajnie, chyba to o to właśnie chodzi. No, co mam tu jeszcze na tej liście, żeby, żeby ci nie zanudzać, wiesz, bo też nie chcę tutaj ci wy, 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 wyliczać no w sumie to robię, nie? wyliczać wszystkich jakichś takich dziwnych rzeczy z mojego życia pewnie właśnie połowy, nawet nie pamiętam co tu mam, upadek sorai upadek, wypadek w ozience, no kurde no i właśnie, ale w zasadzie to jest no, znowu y, przykład na to, jaką jestem szczęściarą, wyobraź sobie, że ona jak miała lat nie lat, tylko miesięcy, dziesięć. Mam na wysokiej wysokości, na dużej wysokości mam przewijak w łazience. Fajny, bo nie muszę się schylać, na taki właśnie chciałam, żeby był zamontowany super, wszystko fajnie, zawsze bardzo uważałam oczywiście. Nieraz ludzie mówili i słyszałam, że dzieci spadają z przewijaka. Zastanawiałam się, jak to jest możliwe, przecież tutaj po bokach są, wiesz, podwyższone ścianki. że Wiesz, jak mi spadła? Wiesz, jak mi spadła? Aż niebywałe. Ona po prostu spuściła sobie nóżki spuściła sobie nóżki i te nóżki ją przeważyły i ona poleciała w dół nogami w dół, przekręcając się w trakcie lotu z tych 90 centymetrów, na których wisi chyba czy tam wyżej, czy metra, ten przewijak i centralnie wylądowała na twarz, kafel- na kafelkach swoją twarzą i brzuszkiem. 10-miesięczne dziecko. Do tego dochodzi fakt, że dokładnie tam, gdzie obracała się głową, Stoi ubikacja. naprzeciwko po prostu tego przewijaka. Gdy później mierzyłam wszystko i tą odległość yy, dzielącą właśnie przewijak od toalety, od brzegu toalety, to były 80 cm chyba. A ona pamiętam wtedy ciuszki nosiła na 74 cm. To znaczy, że ona upadła dokładnie wtedy, kiedy miała upaść, kiedy dokładnie. No, wiesz, o co mi chodzi. Że miała dokładnie taki wzrost o, tam o centymetry, czy jeśli nie o milimetry, nie wiem, bo nie widziałam tego. Właśnie stałam oczywiście tyłem, bo się odwróciłam, jak to zwykle bywa, na sekundę. Na sekundę, żeby opukać dłonie z czegoś. Do umywalki. E, usłyszałam dziwny dźwięk bardzo i wiedziałam już od razu, co się dzieje i zbierałam ją z podłogi. E, Dzielił ją milimetry od tego, żeby uderzyła z wielkim impetem czołem w kibel. no I by mogło dojść do najgorszego. Gdy zawołałam pogotowie i tam po krótkich oględzinach, dmuchnięciu jej w twarz, żeby zaczęła płakać yy, i wiesz, no tam była jakaś ślepka krew na nosie, ale zauważam, że nic się wielkiego nie stało, w sensie, że w cała twarz jest ok. Wydawało mi się, że mogła złamać nosek, nie mogła yy, yy, ssać odpowiednio i tak dalej. Zawołałam pogotowie, pojechaliśmy karetką na, na, do szpitala. Tam w ogóle też znowu szczęście w nieszczęściu. Okazało się, że w ogóle tak jak nas przyjęli, tak szybko, ja w ciągu chyba trzech godzin od wypadku byłam z powrotem w domu z Sorają, która spała. To było niebywałe. A to się wydarzyło właśnie po kąpieli wieczornej, przygotowującej ją do snu. No, upadła, i byliśmy w tym szpitalu i tak szybko nas załatwiono, ale w taki pozytywny sposób. Zrobili od razu, wiesz, tam chyba y, prześwietlenie głowy. Y, internista sprawdził organy wewnętrzne. Była babka nawet od y, jakichś chirurg plastycznych, który zobaczył, czy y, nic się tam w ustach nie, nie, z, nie stało, y, czy nie będzie potrzebna jakaś, wiesz, operacja czy coś. Y, ja dopiero w szpitalu oczywiście raz, że stres mi puścił i się rozryczałam. Y, dwa, że sobie uświadomiłam dopiero po tym, jak ona się zaczęła uśmiechać już do wszystkich, więc wiedziałam, że wszystko już jest OK. Uświadomiłam sobie, ile rzeczy mogło pójść nie tak, nie? Właśnie, że na przykład no nie, pom- nie pomyślałam o tym, że dziecko malutkie, spadające z takiej wysokości na wiesz, na klatkę piersiową, na kurde kafelki, yy, wiesz, no może się stać coś z organami wewnętrznymi, na przykład, nie? No. Ach, cóż za wspomnienia. Tak, że taką jestem szczęściarą. Yy, właśnie tak, no i będę się skupiała nadal na tym, że po prostu wypadki chodzą po ludziach, rzeczy się zdarzają. Ale tak, jestem szczęściarą i, i mogłoby być gorzej. I Będę się skupiać po prostu na tym, że w danej sytuacji i tak jest super. No. Chcę tego też nauczyć mojej córki, bo wiem, że są różne książki o tym, czy, czy wiesz, czy optymizmu można się nauczyć, czy. Można się wdzięczności nauczyć. Przyznaję szczerze, że że mi tej wdzięczności. Zapominam o niej często i brakuje mi jej, albo inaczej. Czuję się bardzo niewdzięczna często ostatnio, gdy jest mi źle, gdy jestem sfrustrowana, zmęczona, a wiem, jakie mam wspaniałe życie, wiem, jakiego mam wspaniałego męża, że mam po prostu wierzę, że trafiłam tą szóstkę w lotto jednak, bo bo, mamy wszystko, co trzeba, że się kochamy i tak dalej, i czuję się czasami bardzo źle z tym, że. Że tak łatwo, wiesz, jakoś tak się nie dba o to, albo, albo że tam nakrzyczę na tego mojego męża, albo jestem dla niego niemiła, albo coś tam. No wiesz, no bo, że jestem niewdzięczna i muszę jakoś tak w sobie, muszę, chcę bardziej w sobie tą wdzięczność celebrować i mm, ją przywoływać. Co wieczór staram się z Sorają, po tym jak już e, przeczytamy sobie książeczkę, chcę z nią... E, podsumowywuję z nią dzień. Pytam się, czy był fajny. Przypominamy sobie razem, co robiła tego dnia. I zastanawiam się, dlaczego był fajny. Albo dlaczego nie był fajny. Na szczęście na razie <grytanie> bilans jej życia jest bardzo pozytywny i te wszystkie dni raczej wypadają jej też bardzo pozytywnie. I mi również jako matki, nawet pomimo tych potknięć, którymi są, wiesz, którymi efekt, które są efektem frustracji, zmęczenia. Czy po prostu no, niefajnych różnych okoliczności. Niemniej jednak staram się ja pamiętać o tym i przywoływać w w swoich myślach właśnie to, że na okoliczności wpływu dużego nie mamy, czy na ludzi wokół nas. Mamy wpływ na to, co z tym robimy. Mamy wpływ na to, jak my na to reagujemy. Ostatnio znowu miałam taką sytuację właśnie, że ktoś zareagował bardzo nie w porządku, w moim mniemaniu, w stosunku do mnie, ale tak naprawdę, tak że, kurde, no moją pierwszą reakcją oczywiście było, kurde, dawaj tutaj muszę odpisać natychmiast, nie? Że co sobie myśli w ogóle, co sobie wyobraża i powytykać trochę, ale później sobie dzięki też mojemu mężowi pomyślałam, nie, to ona zareagowała tak i teraz do mnie należy kontrreakcja, do mnie należy to, co ja z, tą, z, tą, z tym pakunkiem, który dostałam od tej osoby, zrobię. Czy go wezmę i e, skonstruuję z niego bombę, który zniszczy może ją, może mnie, może nas wszystkich, a na pewno mój humor. Czy mi to da wiesz, coś, czy mi raczej to zabierze? Czy po prostu skorzystam z lekcji, jaką mi, mi, mi daje ta sytuacja i na przykład e, zapamiętam sobie, żeby nie oczekiwać innych zachowań po tej osobie, jak tylko takich no, niefajnych w moim mniemaniu. No to wiem, że to brzmi bardzo bardzo patetycznie i do nie- wzniośla, ale tak naprawdę jest. No kurde, tak naprawdę jest. Zawsze każdy z nas ma wybór. Ma wybór, jak reaguje na dane sytuacje i ma wybór na to, co pamięta z życia, yy, a co... Hmm. Może nawet czasami świadomie zapomina. Decyduje się na... Było, minęło, koniec, żyjemy dalej. I ja nie mówię to o, tu o takim wiesz, takim zamiataniu pod dywan różnych rzeczy, które należy przerobić, przepracować i wtedy może zamknąć i zapomnieć. Mówię o przeżywaniu różnych rzeczy. Faktycznie mi, jak myślę, wstecz dramatów żadnych nie miałam, chociaż znowu. Inni mogą powiedzieć, że no, dramaty były, rozwód, stracenie sklepu yy, i kasy, poronienie. To mało? No, ja patrzę na to inaczej. Ja patrzę na to, że nikt z bliskich mi osób nie zmarł na przykład. Straciłam jedynie dziadka, gdy miałam 15 lat, którego bardzo kochałam. I to przeżyłam, ale to wszystko. Ludzie nie mają całych rodzin. Mam przyjaciółkę, która nie ma nikogo już na tym świecie oprócz swojego męża. Także tutaj zawsze jest tak, że można dopatrywać się tych pozytywów. Myślę, że prawie w każdej sytuacji, bo są sytuacje, gdzie trudno mi by było komuś powiedzieć, słuchaj, Doszukaj się pozytywów. Są naprawdę dramaty, e, które, mi, które mnie, na razie, mnie na razie na szczęście właśnie omijają. E, ale to jest właśnie tak w przypadku większości jednak z nas. Mm, tak myślę. No, także cieszmy się tym życiem, który jest. Teraz tak patetycznie znowu chyba zakończę. E, bo nie mamy innego. No kurde, no nie mamy innego już. <śla> Mało tego, nie będziemy mieć innego. Więc do nas należy, czy siedzimy i narzekamy, czy skupiamy się na tych negatywnych y, aspektach naszego życia, które są u każdego, u każdego, nawet u tej szczęściary, takiej, jaką, za jaką ja się uważam. Albo zaczniemy się skupiać na tych pozytywach, no, na tych słonecznych dniach, na tym, że jesteśmy zdrowi, że jesteśmy, że żyjemy. I dobrze jest też dobierać sobie takich ludzi wokół, i y, dobierać sobie przestrzeń też, która jest piękna, patrzeć na rzeczy ładne. Y, usuwać z pola widzenia rzeczy brzydkie. To naprawdę są takie drobne rzeczy, ale działają. Jestem ciekawa waszych doświadczeń i czy macie takich szczęściarzy albo pechowców <głos> Wokół, w waszej okolicy, w waszym otoczeniu. Yy, I czy patrząc na nich z boku, to również uważacie, że to jest takie właśnie zero czy może niekoniecznie? Czy może czy może właśnie to jest kwestia wyboru patrzenia na życie, wyboru świadomego. Jednym to przechodzi łatwiej, bo mają faktycznie ku temu e, predyspozycje jakieś takie już wrodzone, e, temperament mają inny, są tygrysem może bardziej skubusia Kubusia bardziej niż kłapołuchym. ale nawet będąc kłapołuchy można się skupiać na pozytywach. Nie trzeba wtedy szczerzyć zębów cały czas, tak jak robić to robić tygrysek i skakać wszędzie. Niemniej jednak Można być szczęśliwym na swój sposób i doceniać to, co się ma. Ten swój na przykład ciemny kąt i święty spokój. tak, Jeśli tego potrzeba. I tego wszystkim Wam życzę. Do usłyszenia. (grym) Już za tydzień mam nadzieję. Buziaki, spędźcie fajny tydzień. Podsumujcie sobie, bo na pewno będą fajne rzeczy się działy. (grym) Pa!